0: И точно по расписанию в эфир выходит «Восточная шкатулка», и здесь ее автор-ведущий Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А, так, на всякий случай скажу вопросы и пожелания. Пожалуйста, 8903-170-6363 в WhatsApp и Viber и 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, слово «Вести» в начале текста. Ну, а начать я бы хотел все-таки с судьи. Удивительного факта, действительно удивительного. Южная Корея и КНДР договорились провести ну, объединенную колонну, выставить на церемонии открытия Олимпийских игр. И это, это фантастика, на самом деле. То есть вот чего-чего, а этого, наверное, еще месяц назад ожидать было решительно невозможно. И более того, вот здесь вот загадка для меня абсолютная, под... Под общим флагом пройти на этой самой церемонии. Я понимаю, что в восточной шкатулке ящичков много, конечно, и там где-нибудь, наверное, припрятан, э, припрятана любая символика. Но что значит э, общий флаг для двух государств, имеющих совершенно самостоятельную свою атрибутику? – Я думаю, что вообще это хороший символ, когда оба государства в известной степени
1: поступили своими национальными символами, чтобы показать ну, готовность, что ли, если не к объединению, то, по крайней мере, к диалогу. И в этом парадокс, правильно, что еще месяц назад, может быть, даже меньше, мы рассуждали в совсем других терминах. Будет война – не да. будет. Нажмут красную кнопку – не нажмут. Ну, мы, правда, этого не доходили с вами, но многие комментаторы говорили, вы знаете, Ким сумасшедший, он психически неуправляем, он ради своих амбиций пожертвует своим народом и так далее, так далее. И в общем дело к этому шло. И вдруг Ким показал, в общем, поразительную вещь, что у него все по плану. Все это было, если непредсказуемо, а мы, кстати говоря, об этом с вами uh -huh. рассуждали, то, по крайней мере, в общем, общие черты мы предсказали правильно. Ким довел ситуацию до критической точки, когда все уже обсуждали, что с ним делать, и потом сказал, ну ладно, типа я вас прощаю. И чтобы подчеркнуть, что это не просто какие-то разговоры, все действительно было подверстано под Олимпиаду, давайте выставлять команду. Совместно давайте идти под общим флагом, и обратите внимание, Южная Корея, где проводится Олимпиада, которая хозяйка Олимпиады, где, которая действительно, ну, это южнокорейская команда, ну, мы знаем, что там, где проводится Олимпиада, обычно команда этой страны чаще всего занимает, ну, как
0: минимум, если не первое, то какое-то призовое место в общекомандном зачете. И надо сказать, что Южная Корея сделала очень многое для того, чтобы... Завоевать это право. Да, Там... это, это правда. И вот
1: оказалось, что Южная Корея готова пойти на такие, ну, в известной степени, жертвы ради э, объединения. И э, я как-то говорил, еще раз повторю, что для южных корейцев, когда они говорят о Северной Корее... Как для обычных людей, так и для политиков, вот в реальных разговорах, я сейчас не беру какие-то официальные заявления, это жуткая боль, это трагедия, это размышление о том, что как же так, вот единый народ, единый язык, единая культура, ну все единое, семьи единые, вдруг оказался разделен. Ради чего? Из-за чего? И часто вот в этих рассуждениях, я говорил там и с сотрудниками МИДа, и с политологами, и просто с обычными, там, скажем, преподавателями университета, звучат такие философские нотки, как мы вообще докатились до этого.
0: Ну вот если посмотреть на Кимкидука последнего, да, особенно, да, да, да. Вот про, именно про это. Про это. Именно про это, как докатились. Как что до... одна сторона, что другая. Потому что обе страны в силу своей
1: исторической несамостоятельности с какого-то момента оказались заложниками игры больших дядей, скажем так, Советского Союза, США, и вот страны цинично нарезали мир под себя». И мы как-то говорили и об истоках этой трагедии, когда действительно Советский Союз был готов сделать Советскую Азию, и очень много для этого сделал. И, по сути дела, с одной стороны, была сначала колониальная система, которая, ну, прежде всего, стимулировалась британцами до середины XIX века, начало XX века, к ней присоединились тогда и США, и Германия, и, кстати говоря, Япония. Это было первое лишение самостоятельности Азии. Очень трагическое, очень тяжелое. И вот в этой ситуации Япония перешла на сторону Запада, когда Япония участвовала и в агрессии против Китая в 19 начале 20 века и активно продвигала свои интересы в Юго-Восточной Азии, ну, например, на Филиппинах. Потом Япония объявила называлась сфера азиатского, азиатская сфера сопроцветания. То есть, когда Япония сказала: мы объединяем весь мир, весь азиатский мир под собой. Япония является лидером. Это как раз была предвоенная идея. И вот когда часто спрашивают, почему Япония вообще начала войну, присоединилась к войне на Тихом океане, точнее, ее стимулировала во многом, потому что Япония считала, что да, именно войной можно добиться каких-то успехов, и более того, считала, что азиатские страны просто не понимают, а надо, наоборот, их подчинить себе, сделать из них единую сферу сопроцветания и потом противостоять Западу. И вот на этом фоне Корея... Тогда Объединенная Корея начало 20 века, 1905 год, была просто лишена своих прав как таковых. Она была формально под протекторатом Китая, который ничего не мог сделать. А Япония захватила Северную, Южную, простите, Корею, государство Кореи. Корейцы, корейцы меняли имена на японские именно по, заставляли их менять, в корейских школах предавался японский язык, занятия велись в университете на японском языке, судя по всему, в принципе, Япония стремилась к тому, что Корея должна стать придатком Японии, и вот эти корейцы должны были стать японцами как минимум по именам и по языку. Это был удар по экономике, по самостоятельности, по национальной психологии. Причем тогда в Корее проживали не только же кореец, там было много китайцев, которые тоже приходилось менять свои имена на японские, транскрибировать другими там, иероглифами и так далее. И... А затем, опять-таки, начинается Вторая мировая война, а Корея до сих пор под японским владычеством. В Корею приходят сначала советские войска, формально приходят китайцы, которые освобождают Северную Корею, от... Корею от японцев, но, в общем, за этим приходит и советское влияние, и китайские добровольцы во время Корейской войны, там, 1953 год, активно участвуют в войне, погибает в ней сын Мао Цзэдуна, Вананьи, то есть, действительно, китайцы сражались, но, опять-таки, Корея не самостоятельно. Потом приходят голубые каски, на самом деле, американцы, которые отбрасывают войска Ким Ир Сена от Сеула, до которого он практически дошел, должен был захватить, обратно, собственно, потом проводится по середине, грубо говоря, вот эта демаркационная линия, и, опять-таки, две великих державы, Советский Союз и США, начинают, простите за пилить Корею. И если мы опять отмотаем назад, более 150 лет, там чуть меньше, более 100 лет, да, около 130 лет Корея оказывается не самостоятельной и та, и другая, честно говоря. И даже сегодня, когда идут переговоры со стороны Южной Кореи, которая сидит лицом к лицу с северокорейскими представителями, мы понимаем, что там есть американское влияние. А вот, как ни странно, Северная Корея, и в этом парадокс, несмотря на всю несимпатичность, впервые начала проявлять самостоятельность. Ким Чен Ын сам начал эту заварушку ядерную, отвратительную абсолютно, на мой взгляд, с точки зрения именно методов, которые он использовал, и сам же и прекратил, ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Мы не можем требовать от Ким Чен Ына понимания того,
0: как вообще строится мировая политика. Иногда хулигану кажется, что это и вообще единственный способ беседы с людьми. Да, особенно когда нет преемственности вот этой самостоятельности да. и самостоятельной политики. Он действительно, ну, если проводить параллели, в роли прыщавого подростка в эту да. политику валился Взрослых людей.
1: Да, понимаете, если, грубо говоря, дворовому парню дать руководить районом или городом, к сожалению, он будет воспроизводить ту матрицу, которой он учился во дворе. Если ты сильнее – бей, если ты слабее – запугай. Вот, вот такие вот вещи, которые, в принципе, ну, действительно не применяются на или, по крайней мере, не приветствуются на уровне мировой политики. Именно поэтому, на мой взгляд, мир растерялся. Давайте вот все называть своими именами. И, на мой взгляд, тоже глупейшее заявление Трампа не от того, что Трамп не знает чего-то, он просто не понимает, как действовать в этой ситуации. Ему кажется, что хулигана можно запугать. Нет, здорового пацана запугать нельзя. Он, наоборот, как воробей будет на тебя налетать, даже, может быть, где-то понимая, что он проиграет, но иначе свои не будут уважать. Ради вот этого, вот ради этой позы иногда можно пожертвовать и своим народом, как оказывается. И вот оказалось, что вот эта позиция силы и шантажа может быть эффективна. В этом, на мой взгляд, трагедия всей ситуации. Да, действительно, две Кореи пойдут под единым флагом. Это парадокс, который никто не ожидал. Честно говоря, я думал, что, прекрасно понял, что к, к Олимпиаде должно произойти что-то, что будет переломным. Либо Северная Корея сделает очередное испытание ядерное, так чтобы просто, грубо говоря, сорвать Олимпиаду, либо, наоборот,
0: пойдет на решительные шаги по устранению этой ситуации. Да, но мы же понимаем с вами, что как бы ни была красивая эта колонна Объединенной Кореи и некий флаг, который выдуман или будет из прошлого вытащен. Но э, это момент, Олимпиада закончится. 230 человек делегации КНДР вернутся к себе, и даже 30 мастеров боевого искусства Тхэквондо, которых привозят для показательных а выступлений.
1: это Тхэквондо, да. это отдельное, да, да, да.
0: да. Вот. И по большому счету. После завершения олимпийских игр в Пхенчхане мир вернется опять к исходной точке. То есть это такая прекрасная передышка, не более того, а дальше все равно нужно решать вопрос. А что дальше-то? Это колонна, как символ того, что и две Кореи решили идти навстречу объединению. На каких условиях? На каких принципах? Кто главный? Кто платит? Между прочим, за все это дело. Это вопросы, которые встанут. Я думаю, что
1: на Востоке и в Азии, как всегда, все очень символично. Вы знаете, например, когда вы даже приезжаете в любую азиатскую страну, неважно, Китай, это Корея, Япония, вы не можете на первой встрече говорить о делах. То есть, вы, конечно, можете сказать, я приехал для того, чтобы заключить с вами контракт, но это будет неправильный подход. Вы должны первый раз стать хорошими друзьями, поговорить о семьях, выпить, возможно, там вина, посидеть за общим столом, обмолвиться, что у вас есть к нему дело, и спокойно уехать. Тогда вы будете вежливым человеком. Потому что будет ли сделка, не будет, неизвестно. Давайте сначала подружимся. Вот здесь Северная Корея, да, в общем, обе Кореи, они решили, на мой взгляд, очень правильно. Давайте для начала вернемся к некой исходной позиции. Ведь следующим шагом, здесь можно просто все предсказать, будет ну, как минимум 3-4 проекта, которые уже были. Ну, например, проект – это воссоединение семей. Конечно, те семьи, которые были уже разделены, они уже не сохранились, я имею в виду вот те люди. Это их члены семьи будут визиты друг к другу, это прекрасно. Это уже было, и это продолжится. Во-вторых, наверняка заработает вот эта особая экономическая зона, которая была создана, основана Южной Кореей на территории Северной Кореи, приблизительно в 50 километрах от границы. Это капиталовложения были южнокорейскими, а работали северокорейские рабочие. Будут совместные экономические проекты, будут совместные какое-то строительство – ну и наконец наверняка что-то продолжится с коммуникациями, с трансграничной железной дорогой, которая с южной Кореей готова полностью. Там есть станции, там есть семафоры, все как надо.
0: Ну со стороны северной Кореи такого особо нет. Но вот здесь вот я бы хотел уточнить, когда вы говорите, что все это будет, это возможно будет, я бы сказал, потому что только что завершилась эта очередная конференция в Ванкувере, где, правда, без участия России и Китая, но довольно знатные державы собрались и решили, что надо продолжать политику санкций. Там, канадский представитель Гордо рассказал про то, что санкции Дают свой эффект, повторив собственно фразу Дональда Трампа Что надо не, не ослаблять давление Ни в коем случае на Северную Корею И в ситуации, когда Например, даже Южная Корея готова пойти вот на какие-то шаги, и Северная Корея готова на, на, на шаги, то внешний фон, вот эти внешние игроки, они могут так насолить в этом смысле. И так испортить ситуацию со своими... Э, э, с продолжением санкционной политики и постоянным рефреном надо давить, давить, давить и давить. А, правильно, потому что ведь, по сути дела, Северная Корея продила ну, целую
1: новую парадигму в политике за последний год. Есть страны, которые... Ну, Прежде всего США и союзники, которые говорят: вы знаете, надо бороться с такими проявлениями, надо бороться только силой, никаких переговоров. Более того, надо готовить выставку там, десанта, взрыв вакуумной бомбы над Северной Кореей. Да, все что угодно, главное, чтобы раз навсегда покончить с этим. И главное то, что прозвучало, например, в выступлении канадского примера, что никакого доверия к Северной Корее быть не может. Она же постоянно обманывает, поэтому надо продолжить санкции. Во-первых, санкции, на мой взгляд, Северной Кореи могут прийти только обратный эффект. Вот исключительно. Потому что следующим шагом, я, конечно, не советник господина кимченына но следующим шагом он представит простую вещь. Слушайте, мы начали процесс восстановления отношений. Да, это наше личное дело, что мы разрабатываем ядерное оружие, да, мы будем защищаться. Мы Южной Корее не угрожаем как государству, мы, наоборот, идем под единым флагом. А вы, ребята, канадцы, американцы, хотите вернуть нас к холодной войне. Кто виноват? Угу. Вот. Это чудесная риторика, И потому что самое главное, никакой же дорожной карты американцы и канадцы не предложили. Грубо говоря, например, вы, вы начинаете объединение, объёмную команду с, северной, с Южной Кореей, а мы открываем вам... Снимаем эти санкции. Вы прекращаете что-то делать, там, угрожать США напрямую или принацеливаете ракеты в сторону космоса, а мы тогда другие санкции снимаем. То есть, никакой дорожной карты нету. И самое главное, что американцы абсолютно страшно боятся потерять лицо. Потому что сейчас вопрос с северными корейцами поставлен же очень грамотно. Мы ведем переговоры с Южной Кореей. Это наши братья. У нас есть противоречия, и противоречия созданы не нами, противоречия созданы американцами, поэтому мы напрямую хотим переговорить. А вы, американцы, как были врагами человечества, так и остаетесь. Вот риторика Северной Кореи. И как только, предположим, Трамп или через его советников будет предложено, что ну давайте США будет вести переговоры с Северной Кореей, от кем последует ответ? Переговоры о чем? Ведь США же не изменила свою позицию в мире, и мы не изменяем свою позицию в мире, потому к США – вот, собственно говоря, глупейшая политика Трампа за последний год, по отношению к Северной Корее, загнала ситуацию в тупик.
0: В этом смысле мне очень э, импонирует заявление, которое сделал Китай, э, что только по политикой санкций вопрос невозможно решить. Потому что, если действительно это санкции и продолжение политического диалога, это дорожная карта, это вот то, о чем вы только что говорили, тогда... Тогда это имеет смысл, потому что тогда э, отсутствие кнута и все-таки появление пряника на горизонте ⁇ это не то, что мы разложили на лавке и стигаем без остановки, да. вообще не обращая внимания ни, ни на что. Но тут же следует заявление Тидерсона по поводу того, что ни у Китая, и России, и США нет никаких разногласий, мы едины в своей позиции. и... Э, не, не замечать разницы. Вот я удивляюсь только. Взрослые mm. дядьки, опять же, большие государства, не последние люди в этих странах. Они искренне не видят разницы в позициях заявленных или, или это уже вот мантра которую нужно уже повторять в расчете на аудиторию которая хочет слышать именно эту мантру именно они видят они, они все прекрасно видят безусловно прекрасно работают спецслужбы
1: и речь идет не только о том как кто то проанализировал голос ким ченына что он чем то болен и так далее Не угу. в этом дело в конце концов как мы уже говорили никто из нас точно не знает кто в реальности принимает эти решения ким чен ын или некий совокупный ким Главное, есть довольно устойчивая северокорейская политика, которая оказалась просчитываемой и высчитываемой. Мы же говорили с вами об этом. И здесь, конечно, прекрасно выступать в роли такой ванги, которая все предсказывает. Но это хотя бы потому, что мы знаем, как устроено вообще
0: северокорейское общество. С одной стороны, с другой стороны, не давят никакие шоры. Абсолютно. позволяют смотреть на ситуацию. Абсолютно.
1: А вот представьте, объективно. что в принципе, вот если сейчас, вот в качестве э, такого э, исторического бреда, мы представим, что э, Трамп говорит, окей, ребята, вы с Южной Кореей задружились, давайте садитесь за стол переговоров, э, прежде всего тот американский эстеблишмент, который говорит, критикует Трампа, скажет, Трамп вообще слабак. Он угрожал Северной Корее, угрозы не повлияли ни на что. Северная Корея идет своим курсом, а Трампу, Трампа вынудили принудили к переговорам. Окажется, что и он и здесь лицо потеряет. Есть другой момент, который, честно говоря, с следующим шагом будет обсуждаться в отдаленной перспективе. Это вообще какова цель всех этих вещей. Сейчас, к счастью, мир отступил от той красные черты после которой действительно могла начаться серьезная война а вопрос в том что дальше как страны будут двигаться к, к объединению и будут ли они двигаться вообще потому что вопрос о том по чему сценарию северокорейскому и южнокорейскому может быть от объединений не обсуждался второй вопрос сколько будет стоить это объединение ведь, понимаете, если, например, страны объединяются, и вряд ли Южная Корея скажет, давайте мы меняться по северокорейскому образцу, то сразу будет вопрос, что 25 миллионов человек получают паспорта, из них человек 5 миллионов уедет
0: уже в США. Кому это нужно? Ну и потом, как показал опыт объединения Германии, это действительно очень дорогой процесс очень, дорого, очень да, дорогой. Да. И, 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 опять же, германский опыт показывает, что э, это не дело лета, а дело, скорее, десятилетий, которые прошли, а вопрос еще недалек от своего логического завершения. Новости сейчас, затем Алексей Маслов продолжит. И продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы стыковедения, научно-исследовательского университета, высшей школы экономики, здесь в студии. Алексей Александрович, вы уже в первой части начали экскурсы в прошлое, рассказывая о судьбах Кореи э, в общем, довольно давних. Я бы тоже хотел обратиться сейчас к прошлому, тем более, что есть повод. На прошлой неделе в Хабаровске стало известно, что краевые власти собираются реконструировать загородный дом, где после Второй мировой войны проживал последний император Китая Асеньгора Пуи. Правильно я произношу? Да, все правильно. Вот. И, то есть, наверное, как. Как-то этот факт известен, но затерт, что называется. И я с изумлением вспомнил, что действительно после Второй мировой войны он оказался на территории Советского Союза и несколько лет даже прожил. А вот вообще судьба этого человека, конечно, она стала поводом для, для создания фильма великого. Но, тем не менее, по-моему, стоит поговорить о нем и через призму его судьбы, может быть, тоже и... Межгосударственные какие-то отношения высветятся.
1: Да, действительно, судьба последнего маджурского императора Пуи, она крайне интересна. Действительно, он жил в России, ну давайте сейчас скажем, был в плену в, плену, в Советском конечно, Союзе да. с августа 1945 года, когда в плен смысле, случайно, как сейчас уже установлено, он был, попал в плен в советский когда россия советский союз освобождал манжуре и до 50-го года проживал на территории хабаровска хабаровского края в общем жил он не в столь плохих условиях но он был конечно военнопленным и там он неоднократно писал письма сталину с просьбой не передавать его китаю обратно он боялся что его там убьют конечно это, да? конечно и причем он писал письма эти Красивый покаян, они сегодня даже выложены подлинники в его последней резиденции в Манчжурии, которая сейчас в Китае находится, где он пишет о том, что он изучал с труды Маркса и Ленина. И они настолько поразили его, что он стал полностью разделять эти идеалы. Просил его не передавать Китай. Его передали Китай в Китае в 1950 году, где он тут же был отправлен в
0: тюрьму. А почему тогда передали?
1: А вот это как раз очень интересный вопрос, и вообще вот эта судьба императора, это судьба взаимоотношений Советского Союза, Китая и вообще политики. Он, конечно, был заложником Пешка. это император, который трижды становился императором и трижды был низложен, мало кто просто об этом помнит. Это действительно последний официальный император Китая, принадлежащий к манчжурской династии Чин, который возошел на, на престол в 1908 году в возрасте 6 лет. И, естественно, он был, был регинство сначала его дяди, потом, собственно, вдовствующей императрице ЦСИ. Ну, а самое главное, что в конце концов в 1911 году, когда произошла Синьхайская революция, он был формально низложен. И в Пекин пришел человек, который, по сути дела, возглавлял тогда Китай, хотя в реальности он только был, в, сидел в Пекине, Юань Шакай, который формально оставил ему титул императора, но сделал его гражданином Китая, то есть, снял с него такой сакральный статус, и самое главное, он сказал приравнял его к императорам зарубежных держав, то есть, это был как бы такой дипломатический статус. Он жил в, в императорском дворце, не управляя ничем, кроме даже, по-моему, своего двора. В 1918 году происходит очередной переворот в Пекине, и генерал, который приходит в Пекин, опять, помню, на две недели возвращает его в качестве императора. А он при этом вот юноша. Совсем, он совсем... да он совсем юноша, просто им играются, потому что посудил последний наследственный э, император Китая. Других нету, более того, манжур, Манчжуров не любили, но к тому времени они все уже китаизировались. Я напомню, что Манчжурская династия пришла в Китай в 1644 году. То есть, последняя чисто китайская династия, управляемая китайцами, пала в XVII веке. И с того времени китайцы не были у трона. И вот этот вот маньчжурский мальчик, он становится второй раз императором на две недели. Его опять не свергают в прах, и он в 24-24 году его просто выгоняют из императорского дворца. Он жил в этом замечательном запретном городе, именно том, где сегодня на всех картинках видно, висит портрет Мао Цзэдуна. это было его последнее приверущее. И когда он выходил из императорского дворца, это было гигантское Шествие его сопровождали десятки, если не сотни, евнухов, наложницы и так далее. И, в общем, он становится, казалось бы, должен вести жизнь обычного гражданина, если бы не те события, вот, которые произошли в Китае. В Китае начинаются бесконечные революции. Сначала революция 25-27-х годов, потом как раз нападение Японии. В конце концов он... После 1925 года, после того, как его выгнали из дворца, он селится на территории японской концессии в Тяньзине. Это крупный город, приблизительно в 70-80 километрах от Пекина, где, собственно говоря, он и живет. и там его начинает использовать японское правительство. Это, на мой взгляд, тут есть разные версии. Например, тот же самый Бертолуччи показывает, что он был честным, порядочным человеком, но оказался пешкой в, в игре японцев, китайцев. Китайцы пытаются сделать, японцы пытаются сделать марионичное правительство Ван Зинвэя, то есть китайца. А Пуи, они отряжают особую роль, это быть императором Манчжурии, то есть, по сути дела, того региона, откуда Пуи сам исторически вышел, то есть, поскольку Манчжури – это место исторического проживания Джорджинии, они же манчжуры. И вот формально в 1932 году проводится, так называемое, Всеманджурское собрание, абсолютно формальное и такая фейковая организация, и которая провозглашает создание Манджогу, марионеточного государства, находящегося полностью под японским патронажем, и Пуи становится его руководителем, его императором. Это его третье вошествие на трон. Самое главное, что, как он потом описывает в воспоминаниях, он написал книгу уже, так сказать, под контролем Мао Цзудуна и Джоуэллаеву, он специально брал разрешение написать эту книгу, назывался называлась «Моя первая половина жизни». Он, как описывал, серьезность думал, что он император, там он возродит не столько империю, сколько возродит честное правление. Начинает править под лозунгом у каждого императора есть свой лозунг. Датун, великое объединение или великое единство. Это старый очень кафуцианский лозунг, и естественно, ему ничего не дается. Формально даже является руководителем маджурской армии, но ну, все как положено, его портреты печатаются на купюрах, на марках, но в конце концов оказывается, что он ничего не может сделать, и, собственно говоря, в 1945 году он попадает в плен, и вот здесь он, оказывается, третий раз его свергают, и он оказывается, по сути дела, заложником торговли между Китаем и Советским Союзом. Я напомню, что Советский Союз после окончания Второй мировой войны берет на себя обязательство передать Китаю целый ряд местностей и городов. Порт Артур, Дальний и даже Советский Союз, это были военные крепости, передают их раньше однозначного срока, выводят оттуда советские гарнизоны и передают Китаю. И вот становится вопрос о этом Пуи, который, очевидно, не пользовался никаким авторитетом, под ним никого не было. Это вот умирающая династия, самое главное, тоже довольно интересно. В Китае было такое поверье, что сила императора измеряется количеством его детей, и действительно у первых императоров династии детей было по 70, по 80 человек, естественно, было множество наложниц, вот у Пуи, да, а к концу династии количество детей умешалось, и вот Пуи как бы подтвердил этот неписанный закон… У него не было ни одного ребенка, хотя у него было несколько жен, в том числе последняя жена уже была при коммунистическом режиме в Китае, она была там, медсестрой, и они жили душа в душу, действительно была, как считается, очень хорошая семья. Вот. Но Пуи слетает вот с этого даже не столько трона, он, конечно же, вел при японцах и до японцев жизнь, если такого бонвивана. И, как многие описывают, он не столько, может быть, переживал за судьбу Китай, сколько ему нравилось внимание к себе.
0: Но на роль политика сколько-нибудь он вообще не посягал, насколько я понимаю, да? Он пытался посягать, но он был мелковатый. самое главное,
1: время было приходное. Императорские замашки были уже не к месту. Теоретически была какая-то вот там... Абсолютно теоретическая возможность, что Китай станет конституционной монархией, и он будет как по типу королевы Великобритании. Но он и на это не смог, не пошел, потому что он пытался договориться со всеми, с кем угодно. С японцами, с беглыми белогвардейцами, с
0: китайцами. Не сделал верную ставку. Он... Да, мы сейчас да. прервёмся на две минуты, а потом продолжим. И мы продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы стыковедения, Высшей школы экономики. Здесь в студии говорим мы о судьбе последнего китайского императора Пу И. И вот остановились на, собственно, переломном для него моменте. Да, переломный момент, потому что... Хотя у него не было других, по-моему, в жизни. Но это вот совсем уж переломный.
1: Он не просто переломный. Вот это человек, который, на мой взгляд, сменил за свою жизнь много ролей. Он был вот этим маленьким, в прямом смысле, императором, ходил, по крайней мере, по фотографии хорошо видно, он ходил такой разодетый, поскольку он маленький, халат всегда он был велик, он ходил таким разодетым, толстечком по императорскому дворцу, очень холодному. На самом деле, вот этот вот императорский дворец, запретный город, если это, конечно, лет, он очень холодный, пустой, гигантский, там более 70 гектаров земли, и чтобы понять, в какой ситуации живут эти люди, надо хотя бы один раз... Бывать зимой и понять что холод и пространство и вот как но ну, этот дворец всегда создает ощущение что мир заканчивается на этих стенах и вот когда он оказывается во внешнем мире, вероятно, он теряется по настоящему, по человечески теряется. Он начинает быть подвержен вот этим искушениям цивилизации. Я напомню, что у него был и учитель шотландец, который, ну, англичанин, который, собственно, дал ему британское, английское имя Генри, Генри, поэтому он кругом вошел в историю в западную как Генри Пуи, а Пуи его личное маджурское имя. И вот э, еще одна роль была, это роль вот этого Бон Вивана, который он вял ее в Тензине, э, потом пытался заново примерить себе роль императора уже в Манчжурии, и не удалось, потому что ему били по рукам. И, судя по всему, он был не просто никаким политиком, он был слабым человеком. И это понятно, потому что китайский император, я не имею в виду Пуи, а все императоры, он никогда не рассматривался как администратор в целом. Император – это, прежде всего, символ сакральности власти, символ империи. И занимались администрированием совсем другие люди, и император всегда был вне решения хоть каких-то текущих дел, это его не должно интересовать». Еще раз говорю, он символ благодати, которая спущена на, скажем, на Китай. И вот когда вдруг этому человеку пришлось самоуправлять хоть чем-то, оказалось, что он не может. И сложно сказать, многие там спорят: ну а зачем он согласился быть императором Манчжурии, понимая, что, в общем, это все направлено против манчжуров, против китайцев, императором которого он является. Зачем он это сделал? А выбор. А выбор. А, а да. выбор, да. Более того, мы должны понять, что он регулярно ходил под смертью. Я не думаю, что японцы ему тонко не намекали. Собственно, он об этом пишет в своих мемуарах, что они намекали, что если нет, то он простится жизнью. А потом он в очередной раз мог проститься жизнью в советском плену. Хотя, я думаю, было не в интересах Сталина убивать. Зачем брать на себя грех такой? Потом он думал, что был полностью уверен, что его убьют в Китае, в КНР. И его не убили. Вот надо понять, что человек постоянно понимал, что он враг всем. И вот он, вероятно, избрал единственную возможную позицию – это соглашаться с течением жизни. И вот когда его в 1950 году передают обратно в Китай, обсуждался вопрос, что с ним делать дальше. А почему его мало не расстреляло? Вот это хороший вопрос. А потому что... Но, вероятно, тут есть две причины, они абсолютно параллельные. Была договорен со Сталином, что не надо убивать. Потому что, если бы Советский Союз передал император, а его тут же бы расстреляли, в известной степени тень упала бы и на Советский Союз. Ведь, мол, мы знаем, гуманно, что не гуманно. Да. Вот, а Советский Союз после войны, я напомню, что было, вел себя как гуманная держава, показывал, что предателями мы прощаемся, расстреливаем, судим. А, но все по суду. И император Пуи, тогда уже, конечно, не император, выступал несколько, дней, восемь дней его допрашивали на токийском процессе 1946 года, как раз по поводу преступлений японцев, он давал показания, он во всем раскаялся, и всячески говорил, что он лично ничего не делал, действительно, он не подписал никаких указов, связанных там с расстрелами, с массовым уничтожением, и уже потом практически всю жизнь. Он даже, собственно, судя по всему, и воспоминания моя моей первой половине жизни пишет лишь для того, чтобы показать, он не причастен ни к чему, он ничего не знал, он соглашался со всем. Это вечное оправдание вот этого императора, который, конечно же, потерял лицо, и потеряв лицо, он тем самым спас себе жизнь. Потому что в Китае, да, вообще на Востоке, потеря лица это по сути дела человек становится после этого неопасным. Ну, вот мало его сажает в колонию для, для исправления, где тот занимается шьет одежду. И первое, что вас встречает в музее в Чунцине, это как раз там, где последняя была императорская резиденция его в Манчжурии. И это гигантский, на самом деле, музей, и там есть э, восковые фигуры, воспроизводящие сценки из жизни. вас первое, что бросается в глаза, это очень важно, что китайцы поставили первым, не его портрет, не, не он на троне, не он в старости, а он сидит в тюремной камере э, на корточках, эта восковая фигура, и что-то шьет в черной такой робе в своих кругленьких очках, он худой был, и это вот показ. Вот император. Ну что, вот, какой? вот такой вот император, никакой. И это символ э, времени, символ отношения, Потому что чтобы, в общем, никто не подумал, что э, империя была э, великой, а Маудзун был не Нет, вот такая империя была. И при этом Маудзун ее великодушно прощает. В 1959 году его пускают, о справившегося, во всем, не выступавшего никогда против коммунистической власти. Всегда, и если, скажем, Бертолуччи показывает, что он как-то вот старался не участвовать в кампаниях прославления Мао Цзэдуна, как раз его, китайский вариант его книги показывает, что он, он всячески благодарит Мао Цзэдуна, благодарит Джоэн Лая тогда премьер-министра Китая, за то, что правильно ведут Китай по правильному пути, сохраняют, сберегают культуру, и ему жизнь сберегли, и вот... В году, 1961 году, это вторая, кстати говоря, фотография, которая визит в музее гигантская, состоялась встреча Мао Цзэдуна с Пуи. Это поразительная вещь, потому что Мао, который в 1961 году уже, безусловно, обладал всей полнотой власти, не только формальной, но и вот такой был абсолютным лидером Китая, встречается с поверженным императором, который, по сути дела, ему, ну, не кланяются, конечно, многие, но ведет себя униженным, достаточно посмотреть на эти фотографии, и смотрит, ну, малозум, высокий мужчина, смотрит снизу вверх, вот могучий Мао, маленький худой Пуи, это вот такая вот история трагедии. Но, к сожалению, Пуи, э -э -э, его сначала мало спас от культурной революции, его, ему дали охрану. А потом Пуин умирает от рака печени, будучи сотрудником ботанического сада. Вот этом заканчивается трагедия последнего императора Китая.
0: Да, ну вот, правда, вот это драматургия, это кино, это все что угодно. Это поводы для, в том числе, я напомню, и для экспозиции, которые собираются сделать у нас в Хабаровском крае, в том доме, где последний китайский император был в плену в Советском Союзе. Спасибо, Алексею Маслову, до новых встреч.